0: Hello， 大家好，我是嘉瑜，我是小群，哎，又回到我们只要有人听就好十八分钟的那集。好，废话不多说，我们再来抽一下今天的题目。<笑>不能说的秘密，哈哈，这不就是？好，这一集就到这边为止了，<笑>谢谢，谢不能家。<笑>对，没什么好说的、啊。其实我那时候看到有人投稿这一题的时候，我就觉得，哎、欸。就说不能说啦，对啊，就不太确定大家期待听到的是什么，因为是不能说的秘密。还是我们就是说一些别人不能说的秘密，<笑>就更符合我们这个频道的，就是这个节目的宗旨，就是有一群人在细细数说别人的事情。<笑>我之前呃跟师姐有去过那个童话里都是骗人的，嗯嗯嗯、然后呃我们是互相 feed 嘛，然后所以其实，在他们的节目。应该是在他们节目那边录的。其实中间有一段就聊到说，他们朋友之间有时候会玩的一个小游戏，就大家会轮流说出一些个秘密，就有点像是一个秘密交换大会。嗯，然后他们就问我们说，要不要立刻玩、嗯？就是立刻在当时录制的那个节目中，那我就拒绝了，<笑>因为这不是秘密啦。我说对啊，我说秘密就是不能讲啊。对，而且因为我小时候，大概小学的时候，我之前也忘记有没有说过，就我觉得。秘密就是不能告诉别人的事情，这个应该就是秘密的定义吧？对，<笑>还是大家对秘密有什么新的解释呢？我觉得是因为以前很多人不是起手式都会说：“哎、欸，告诉你一个秘密哦，你不要跟别人讲哦。”我想起来了，然后上上次我们在看到这个题目的时候，就说还是我们抽到这一题，我们就来讨论周杰伦。<笑><笑>我甚至不知道该说什么才好，<笑>对，<笑>因为秘密这个词，说实在，真的蛮看每一个人对秘密的。呃，就是承受的程度，对因为像我就是我不太确定，好像以前忘记有没有被人家讲过，就是我对于我个人愿意分享的事情的深度是到很深的。我好像也是，对，就是我都会觉得那个没有什么不能讲，所以对我来说不算秘密、oh,。但是也许很多人就觉得说那个已经算是他不愿意跟一般的人分享。对，对我来说我是那种我愿意跟别人讲的事情跟不愿意跟别人讲的事情。之间是离得很远的那种人，我百分之八十的事情都愿意跟人讲，甚至是路人，就是有个阿贝过来，我就会跟他讲的程度。对，但是那剩下的二十八，我是世界上可能一个人我都不愿意跟他讲。我我应该也是对，因为我曾经有一次好像应该是我以前发生的一些事情，然后我那个时候男朋友就问我说：“哦、啊，所以那时候发生什么事？”然后我就因为我不想跟他讲，然、呃、后这件事情我也可能也不愿意再跟任何人讲，我就跟他说：“我跟你没有那么熟。”<笑>你说当时的男朋友吗？<笑>对，我就跟他说：“哦，我们没有那么熟吧。<笑>”然后他就傻眼，<笑>应该蛮蛮难反应的。对，然后还有，其实我蛮常都会说出一些，他说：“哎、欸，你那时候为什么没有讲？”然后我就会说：“因为那个时候跟你还不熟之类。嗯”我就会讲出这一类的。但是答案蛮公平的、啊、对，可是那个时候其实我们应该已经是呃，还有的那一次讲出哦，我因为我们那个时候还不熟的时候，其实我们已经是在同居的状态。<笑>”但是他就说：“哈<笑>。”我们那时候已经已经是住在一起了，为什么还不熟？然后我就会想说，可是就是不熟，就是不熟，不能这样判断了。我跟我妈可能也没有很熟啊。对，就是虽然说我曾经有经过她的产道，对，但是我们很亲密，<笑>但是可能不熟。这真的是两件事对,對,對，就是有时候是你跟一个人物理上的距离，跟一个跟你一个人的心理上的距离，有时候也是不见得完全一样，甚至有时候可能会反过来。嗯，就你反而会更愿意跟一些你物理上离得很远的人讲一些很隐私的事情、啊。我想这个也是挺要对，因为我有时候也会收到一些网友来讯，然后他都会跟我讲一些我觉得、哦、我觉得很沉重的事情。嗯嗯嗯就我有时候我、嗯、我,我不会觉得说，哎、嗯，欸、你怎么会跟我讲这样的内容？但我应该可以理解说，他可能身边已经没有任何一个人他觉得适合去讲这样的内容。嗯，而且其实我蛮乐意或蛮喜欢扮演这样的角色的，就是我是一个，嗯、因为我也是知了解那种有些事情你身边真的没有人可以讲或不适合讲，但是你很需要讲出来啊、呃。也许这个就是秘密的定义。那你如果愿意跟我这个陌生人讲，我其实也有收过这种讯息，就突然蛮突然的，当时就蛮突然的，對他也不知怎的，他那个讯息就送过来了。对，但是就如果你愿意跟我讲，然后我给你一两句回复，可以给到你一些。帮助就让你吐苦水的话，我也蛮乐意的。嗯，而且我刚刚就想到有一个呃，就也是蛮有名的插画家，就是我每一次都会忘记他真正的故事是什么，因为他应该是出了一本书叫做《悲伤四言会》，但是那、嗯、应该不是他的名字，他真正的名字应该有一个插画的名字，可能不好意思，我很抱歉，我们事后补在纸醉蓝好了。大家裡知道我要讲谁吗？就是画画言会的一个插画家。你是说大成小事人嗎大成小诗人吗？你说的对，嗯，<笑>就是他，他会坐在那边听。很多人讲他的故事，然后帮我们画四眼会嘛。嗯，然后其实他每一次分享出来的那些那些人的故事，很多都是非常深层的，比如说很小的时候受到创伤，或很久以前留下的某一件回忆，然后那些事情就真的很像是。他可能很难再跟身边的朋友突然提起这件事情，嗯，那件事情可能塑造他成为了今天这样的人，可他却可以跟一个陌生的插画家这样子分享，然后得到一幅他自己的四眼会、嗯、我觉得这种可能就跟我们刚刚讲的，就有些秘密你可以跟陌生人讲，嗯，但你可能真的没有办法跟身边的人分享，那种感觉蛮像的。因为反而是这样子的一个陌生感，就会造成他们在分享这些秘密的时候，其实心里是比较轻松，而且感觉很安全的。对啊，就因为你也许你之后跟这个人的人生不会再有任何的交集，所以你也不太呃害怕说这个人会因为这样子的秘密如何去评断你。然后甚至有时候可能，如果你是向对方寻求一些建议的话，你也会觉得这样子的距离感。会让对方在给予你建议的时候，或者是承接你的情绪的时候，他是对方是比较也是比较安全，然后甚至是他可能也可以给出一些比较实用或者是客观的资讯。对我自己来说，我觉得很多人之所以有秘密需要去跟别人讲，就是哎、欸，告诉你一个秘密哦，你不要跟别人讲哦，这种是比较偏向于传递别人的秘密。嗯、那有些时候是在如果这个秘密是。跟你自己有关，对它对你来说确实是某一种秘密，也许就是你喜欢谁谁谁，还是你讨厌谁谁谁这种比较简单的。我会觉得这个秘密在那边蠢蠢欲动的原因，是因为你可能想要让别人知道，嗯，就像你喜欢谁谁谁,谁，其实你是很想跟别人分享。也就是说，这个秘密在你心中是躁动的。那对于有一些是可能不是那么好的事情，对你来说，其实也是你还没有准备好接受它。对，所以你会需要有一个所谓情绪的出口。出口那对我来说，我认为是秘密的东西，嗯，是真正想要掩埋起来的东西吗？也不至于到想要掩掩埋或者是隐藏、嗯。但是对我来说、嗯，我就是已经接受这件事情是作为一个事实的存在。嗯 okay、所以我在看像这些，我不愿意再跟其他的人讨论，或者是。我不想跟其他人讨论或者是分享的内容，已经没有分享或扩散的需求了。对，因为我就会觉得说这件事情对我来说没有任何帮助，也没有任何的好处，嗯、也没有坏处。它、就是、不會改变任何事情了，对，它不会改变任何事，嗯、我也不想要改变任何事，就是单纯只是我认知到这件事情、嗯。因为你想要把一个事情跟别人讲，或者秘密跟别人讲，我觉得与其是说你想要去找一个这样的对象，或者是你很关心说你有没有什么样秘密想要跟别人分享，其实都可以。在那个时候，你停下来问一下自己，为什么我想要把这件事情跟别人讲？嗯，因为我觉得，如果你在这个时候停下来，你问一下自己，说为什么我想要跟别人讲这件事情，你大概可以理解，说你现在心中躁动不安，或者是你面对他的时候还没有办法平心静气的那个原因是什么？不一定每次都是不好的，也许有时候是很快乐的事情。嗯，就是比如说像你坠入爱河了，嗯，或者是你反反复复的一些事情，可能你觉得自己很愚蠢，但是对你来说，哈。这个当下是你最好能够了解你自己的时候，所以我会觉得你听一下，告诉自己说：“我为什么需要跟别人讲这件事情？”像有时候是你很想要跟别人讲别人的坏话，可是你为什么要跟别人讲别人的坏话呢？其实有时候是你想要别人认同你，你想要有别人。就 back up 你，但是其实这件事情很难讲，因为你有时候可能就把这件事情讲出去之后，不见得可以得到你想要的成果，就不碰巧成卓，别人可能觉得说还好吧，我觉得他没有这样，<笑>你就被泼一下子，你就觉得自己被泼冷水，但其实是你在讲别人坏话。对，<笑>对，就是你要先想一下說，说其实你想要得到的是什么。然后我觉得对于承接你那些秘密的或者是情绪出口的人，可能也会比较了解你现在到底期待的是什么。然后我其实老实说。我并没有特别排斥成为人家的树洞，可是我有一点警醒，就是对于成为树洞这件事情，警醒是什么意思？我之前在听一百 p a 的时候，里面讲到他们那一集在讨论八婆，嗯、然后我们在说有一些八婆呢，他们没有意识到自己成为八婆，就是很多人发生什么事情都会来跟他讲。然后我这件事情，我觉得有点担心，哦、就是当然，但是但我觉得秘密跟这个扩出去就不构成八婆了吧？因为他们就会觉得说，对我们也会觉得说，可能就是没有扩散出去，应该还好吧？但他们就说，因为。他们会知道说你会喜欢这样的东西，就是你不排斥这样的东西 okay,、哦。你在别人心里面已经就是那个样子。对，就是你有一个什么什么事都可以跟你说。对对对，然后就他当然不会到恶意的那种，但是你可能会有一个形象在那边。嗯、然后当然节目里面不是只有单方面的说法，因为像里面的主持人他就说：“才没有嘞，我们这样的话是因为我们八婆都是温暖的人。<笑><笑>对”那我就在想说 ，OK， 对我们都是温暖而愿意承接别人故事的人。对，然后所以我就听到这句话，就是有点一语中的。就是我我本来没有把这两件事情连在一起，我那时候可能也只是沾沾自喜，觉得哦是个温暖的人。但是如果再往前推，就哦我是一个温暖的八婆。然后我就想说，是真的吗？我我我是吗？我我我是<笑>我可能是啊。但是，我有我为我这几年有比较在警醒自己，因为我年轻的时候是真的会觉得哇，听到什么事情都会觉得很兴奋，想跟别人讲。那现在可能就是因为也没什么朋友，所以就没有那么有需要跟大家讲，就上节目讲，然后之后就反正也。坦实，就是没有什么朋友不没有什么朋友不想跟大家分享，就直接录 podcast。对啊，就是直接讲给就是上千人听。<笑><笑>我我刚想到一件事情，我不知道可不可以讲，等一下你们觉得不行的话可以剪掉。如果真的剪掉，这边也要留。这前阵子我们一位友好插画家，他分享了一一个他遇到的事情，你还记得吗？嗯、我忘记是他的朋友，还是他,的他，是他的粉丝。嗯、呃，我我知道这件事情，对，對就是有原本应该是有个粉丝跟他倾吐了一些事情，然后那粉丝看起来很委屈，然后但最后翻大翻盘是那个粉丝自己本人做了一件很过分的事。嗯，对，然后那位友好家画家就是我忘记他是抛出来说他不太知道怎么反应还是怎么样。嗯、然后我我们好像就有聊到说，如果是很亲近的朋友突然跟你吐露一个秘密，然后说你发现他是一个很差劲的人，你会有作何反应？我会劝他去自首。<笑><笑>呃，他如果没有犯法，但但就是比如说他就是个大渣男，然后比如说他突然跟你说，其实我以前曾经害五个女生堕胎过，嗯。对这件事情我一直没有跟任何人说，但我今天突然想跟你说，我就会问他说：“那现在就是你有感受到这个痛苦的余韵吗？<笑>那你有没有想过，就之后我们也许不要再做这件事情就好了？”惩罚你，对，就可能会去。我通常遇到这种事情，<笑>我的标准的 SOP 就是叫他停下来，好好感受一下情绪，然后为什么会有这份情绪，跟如果你之后不想再感受到同样的心情，我们可以怎么样去改变它？<笑>但如果他就是拒绝我就算了这样子，再真的是又一个圣母或辅导老师的姿态就是又出现了，因为我知道骂他也没用，对，而且就是已经发生的事情就是没有办法再改变，对，因为我个人对于人际关系之间拿捏的那个距离，其实大部分的时候都是走一个得体的路线，就是我其实不会涉入这个方面太多，嗯，但是就是我虽然有一个执行的 SOP， 但是听完之后我还是会。改变我对这个人的一些想法，对啊，很难不吧？对啊，但是我不会太影响他。就是如果他已经知道，比如说他已经知道，呃，他过去做这件事情是痛苦的，是错误的，然后也带给他自己跟别人多痛苦，然后他也想要去改变的话，那我觉得其实不会影响太多我跟他之后的互动。但我比较常遇到的是那种，就是他现在跟你说我很、呃、痛苦，我真的错，然后之后一直不停的做同样的事情，<笑>那我可能就没有办法。不知道为什么在讲这件事情的时候，我只想到那个恋童癖的群组。恋童癖的群主、嗯，我我在里面吧不是，不是不啊，我不在里面，<笑>你在里面吗？哦、在里面，我们有恋童癖群主吗？啊，你是说新闻的恋童癖？对不起，我刚前是我我我草我草率了，我前后文太没有我讲出了秘密了，<笑>我们发现了不能说的秘密啊！这一集终于。讲到主题啊、哎，没有，就是我们前阵子看到一新闻，就是有一个新闻说有有一个恋童癖的群组，然后就是、嗯、就有一些人会在里面传，比如说偷拍小朋友的照片或什么的嗯嗯，然后就觉得很可怕。嗯，不知道为什么刚子想要这件事、嗯、哦哦，我想到，因为就是他们就是好像被逮捕还是什么被抓之后，就他们也说自己真的知道这样很恶心很不应该，但他们真的改不过来。嗯，因为毕竟那个对他们来说算是一种病了、嗯，然后他们也很痛苦。我其实之前有看过一些关于恋童癖相关的新闻、嗯、或者是一些文章、嗯，但我个人没有这个困扰。不过呢，<笑>他们有在群组里了，对，我沒有在群组里。我刚刚以为不要也不要来邀请他，<笑>對不要邀请我。但但是我后来有去看到一篇文章，让我印象蛮深刻，因为其实说真的。呃，恋童癖其实你可以把它想象成就是一种性癖，但当然不一定恋童癖都会发展成有性方面的意味，嗯嗯嗯不见得到那个程度。嗯嗯嗯但是你可以想象每一个人都有不同的性癖，就像有些人喜欢玩 SM。那有一些人可能喜欢，呃，我不知道，就是他可能喜欢，或者也许他喜欢换一些性别什么什么。但是只要这些是发生在两个成年人之间，就有正常的行为能力人之间，其实一般我们的法律或者是至少其他的人是无权去干涉。所以你可能会有你自己的想法，但是其实我们没有什么公权力可以去告诉大家说这个是犯罪，这个是不对或者是你是变态。是没有这件事情，但是恋童癖有。你可以告诉他你是变态，但他没有任何法律约束对，而且因为你如果这样骂他，<笑>你可能会被告。就是你我公恋童癖的话，就有法律的问题。对，對所以那我之前看到那篇文章是这个人呢，他其实一直保守这个秘密，嗯、就他非常了解，嗯、就是他自己是一个恋童癖，而且这件事情随着他的年纪增长只会越来越恶化。嗯，比如说他是一个十六岁的男生的时候，他如果去跟十二岁的女生交往。还不会到真的很恶心，可能还符合我们所谓的两小无猜条例。呃，十六岁我不太确定，但是就是十六岁以下或者是就他是两小无猜条例嘛。那但是随着他的年纪增长，他只会越来越变态，越来越恶心。但是这件事情对他来说，他是没有办法改变，他就是喜欢小孩。对，就是小女生，或者是喜欢小男生，嗯，他也觉得自己很恶心、嗯，甚至他去看医生，就他也因为这件事情很困扰去求诊、嗯，但他求助了很多个，不管是心理咨商师或者是医师，嗯，他说他遇到的大部分的很多人都是一开始就把他轰出去了，哦，是哦，他、嗯、是他是有写到说他就被轰出去，就是被直接说很恶心这种，或者是怀疑他有一些问题这样子。哦<笑>啊、他不是在台湾，他是在国外的一个案例。他就说他是有遇到很多不愉快的经验的、哦，嗯，然后包含像是他跟自己的家人坦诚，他们家人也没办法接受，嗯、也非常危险。可是他从来没有犯罪，嗯，就他就仅限于可能就是收藏一些幼童的照片，或者是会在路上很兴奋。但是他说他一方面他很兴奋，可是他又必须要压抑自己的快乐、嗯，就是他可能很想跟他讲话，可是他知道自己跟他讲话的那个分剂，他必须要好好的维持住、嗯。然后他觉得他的人生很。绝望，因为这件事情对他来说，就是、嗯、他一辈子都不可能跟他爱的人在一起。对，因为他就是喜欢小孩。对，然后基本上这件事还有一个更绝望的，的就是假设现在真的有一个小孩跟他交往，又是十岁，好，他他那时候我看那个文章可能二三十岁，小孩会变大，所以他是真的可能他又会失去对他的那种爱或者是兴奋的感觉，他是没有办法进到所谓正常人的那个关系里面。然后像这样的秘密是很困扰他的，然后他也真的几乎没有任何人可以讲。嗯对，然后是非常绝望的一件事情。然后我都有看的时候，其实觉得蛮难过的。他就真的是一个你看不到任何好转或看不到结局的秘密，守在你的心里。嗯，这时候他可能就会需要一个可以接受他私信的 podcast，、嗯、<笑>他需要一个温暖的人，温<笑>暖的溫暖的节目啊<笑>、哦，但是。哇，我其实不太确定收到这样的内容应该要怎么样的回复。我其实有的时候会觉得，虽然一方面很高兴，可能有人愿意跟你坦诚他所谓他的秘密，或者是他心中现在最有分量的一些事情，但是我其实都觉得蛮惶恐的。我知道，就是
1: 我并不确定要怎么样回
0: 复才会，我也没办法回复，符合他的期望，或者是说他到底真正需要的东西是什么。嗯、所以我之前遇到。朋友有这样跟我分享一些，就我感觉出来，他是单纯很想要跟我分享一件事情。应该说，他只是想要讲出来，他现在只是需要一个人听他讲某些话的时候、嗯，我都会直接先说。我没有办法给你任何建议或回复，但如果只要你想讲、嗯，我可以一直听，一直听，一直听。嗯，对。嗯、但是我是一个不会给予任何安慰或建议或回复的人、嗯，因为我没有办法负这样的责任。嗯嗯，对，我可我可以做到，就真的是当一个树洞、嗯嗯。对，因为也也许有些人的秘密，也就真的只是因为他要胀破了，他需要有个地方让他出去，對對對對这样。就我,我们一定都有这样的时候吧？就有些时候，你真的只是很需要打开一个群组，或打开一个私讯视窗，讲一些话，这样嗯，而且随。的年纪长大，就是你开始有一些自己的不能说的秘密之后，我开始也变得不太关心其他人的秘密。嗯，就是我小时候可能真的是一个温暖的八婆，但是我现在就是希望，我就只是当一个温暖的人，或者就是一个人就好。因为我发现我没有办法承受每一个人的秘密。对啊，我会觉得说，如果你可以把别人的秘密承接好。然后不会影响到你自己的时候，其实你，我觉得你是比较有能量做这件事情。但是有一些人的秘密是会影响你，的
1: ，比如说你爸妈
0: 突然跟你说，<笑>其实你不是亲生的，这个影响太大了。对，其实你是我跟你姐姐生的，什么之类的、就是，这个不行吧？但就是有一些事情，<笑>其实我。我现在会觉得不需要知道了，因为我觉得秘密就是要烂在肚子里面，就是跟那个太监最后要带进去的那个宝贝一样對。对，他就是宝贝，就是他就是跟我一起烧掉就好了。对，死必须带去的。<笑>对。對<笑>